0: todos são bem-vindos, obrigado, louvado seja Deus, é, eu fico muito grato ao Senhor da disposição de vocês, né, de, de também ouvirem, estarem é, aqui pesquisando, e eu sei que o tempo tem sido às vezes um pouquinho longo, é verdade, eu tenho também me empenhado, hoje eu passei a manhã praticamente toda aqui em cima da palavra em uma parte da tarde são muitos áudios, muitos vídeos, muita pesquisa, e confesso, sendo ótimo, eu estou aprendendo demais também. Vocês acompanharam aí até o capítulo 9, né? quando nós entramos naquela 70 semanas, eu vou compartilhar aqui a nossa apostilinha. É, então a gente teve, vou pegar aqui esse só para dar uma revisãozinha nesse quadrinho aqui dos 2300 anos a gente já viu sobre essa interpretação dos adventistas a gente já entendeu porque ela não é uma boa interpretação mas é, é legal só a gente ver aqui né é, como é que eles interpretam a questão das 70 semanas, então na concepção adventista as 70 semanas já se cumpriram no ano 34 depois de Cristo com a morte de Estevão Hã? e se você jogar mais para frente aí, mais 1810 anos, você vai ter os 2300 anos do capítulo 8, vai chegar em 1844. Poxa, mas você não tá falando nas 70 semanas? É porque capítulo 8 tem essas 2300 anos, tem a abordagem das 70 semanas que estão no capítulo 9. Então, a gente já concluiu, e aí nós é, colocamos aqui, ó, Uh, só um resuminho, na cabeça dos adventistas, 457 a.C. foi a emissão da ordem para reconstruir Jerusalém, que na verdade foi 445, mas eles entendem aí que teve uma demora, que é para poder ajustar essas datas todas. Em 408, Jerusalém foi construído, o um Estado Judeu restaurado, 27 d.C. o batismo de Jesus, 34, a morte de Estevão, e aí, 1844, como Jesus não veio eles entenderam que em 1844 Jesus entrou no santo dos santos, do santuário celestial. É muita conta e complicação para minha cabeça. Né? Mas nós também entendemos é, assim, que muito provavelmente esses 2.300 tardes e manhãs, porque se são tardes e manhãs, e por que fala tardes e manhãs, tardes e manhãs. Aliás, é muito interessante, né? quem leu o livrinho do Christian Shen sobre tardes e manhãs, você vê que o dia no tempo... É de Deus sempre começa pela tarde né? Nunca pela manhã E houve tarde e manhã do primeiro dia Interessante, né? Então o sacrifício judaico O sacrifício no templo era sempre feito Pela tarde e pela manhã Então se você tem 2.300 tardes E manhãs, você tem 1.150 dias Né? É, então se você contar mais ou menos 1150 dias, se a gente for interpretar literalmente aí também nós vamos ver que é, três anos e três anos e três meses mais ou menos foi o período da opressão de Antíoco de aquele rei Seleucida lá do norte de Israel que era o governador da Síria, se vocês estão lembrados logo entre uh, o Império Romano e o Império Grego nós tivemos um período aí de uns trine, 60, 90 anos mais ou menos, acho que não deu isso tudo não, do Império Seleucida que foi dividido entre os quatro generais de Alexandre, alguns dizem entre seis generais, mas de fato dois sobressaíram, um ao norte, que foi a Síria, e outro ao sul, no Egito, e eles estavam sempre em constante conflito, nós vamos ver isso de novo agora quando entrarmos na no capítulo 11 de Daniel. Então, é, Antíoco Epifânio, ele, pa, ele passou duas vezes, basicamente, na Palestina. Os seleucidas acabaram ganhando a guerra contra os ptolomeus e eles é, dominaram a Palestina. Antíoco Epifânio, como é um, um tipo do anticristo, duas vezes passando por Jerusalém, voltando de combater lá no Egito. Ele, na primeira, matou 40 mil judeus. E na segunda ele edificou um pouco sobre o altar, ele sequestrou as tábuas da lei e edificou um altar para Zeus. Então assim, foi a profanação das profanações. Por isso ele é um tipo de anticristo, muito embora, muito embora haja outros que tenham matado mais, que tenham sido mais perversos. Mas ninguém cometeu atrocidades contra o templo no nível que o antigo Epifânio colocou. Sacrificar um porco no templo, isso aí é um absurdo, né? Mas, de fato, assim, o que parece que mais soa com a mensagem apocalíptica é que Daniel está a dizer que 70 anos de cativeiro babilônico, profetizado por Jeremias, Jeremias capítulo 25, versículo 11, não resumiria toda a disciplina de Deus sobre o povo judeu. Na verdade, seria 70 vezes 7. E nós comparamos isso ao perdão, quando Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7, certamente Jesus não está falando sobre 490 vezes que temos que perdoar, mas sobre um perdão total e absoluto. Então, o que Daniel está falando é que haveria um tempo maior, e que ainda tinha coisa por vir. Mas a mensagem apocalíptica é sempre uma mensagem de conforto, mostrando que Deus há de triunfar no final, que a vitória é certa. Portanto, apesar do sofrimento, estejamos confortados com a palavra do Senhor. Né? Então, nós falamos, entramos então nesse capítulo 9, basicamente eu já resumi, que é a visão das 70 semanas. Vimos um pouquinho sobre as características da oração de Daniel, como Daniel se identifica com o povo de Deus, ele que é um homem santo, reto, íntegro, temente a Deus, no entanto, ele não fica apontando, né? Hoje eu vejo muita pregação, né? vocês devem ver também assim, porque você tem que fazer isso. Né? Eu me lembro muito do Gilberto, nosso irmão querido Gilberto Luz, ele, fala, é, ele falava isso, não sei se ainda fala, alguns anos atrás, do evangelho da pá e do evangelho da enxada. Né? O evangelho da pá é aquele que você joga para o outro, da enxada é aquele que você puxa para você, você se inclui, Daniel se inclui nessa oração, de nós pecamos, nossos príncipes, e ele entende aquilo como uma disciplina do Senhor. Eu acho que esse coração de Daniel nós temos que ter agora durante o período da, é, do coronavírus. Nós temos que reconhecer isso. Né? Ah, de fato, nós estamos de alguma forma num princípio de dores, onde Deus, como de Jorge Mitian, colocou em xeque toda a humanidade apenas com uma mexida da pedra no tabuleiro. Então nós vimos aí depois sobre as 70 semanas, a resposta de Gabriel. Somente em Daniel, no Velho Testamento, aparece o nome do anjo. Algumas interpretações, né? já vimos aqui, a interpretação histórica, a interpretação de Curã, a interpretação do Novo Testamento. Que é a interpretação mais importante aqui, eu acho. É a interpretação que Jesus dá a Daniel 12:1. A ideia geral é de que o sofrimento sobre Antigo Epífane era um protótipo da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então nós temos dois períodos: um 160 Cristo e outro 70 anos depois de Cristo, e ambos de certa forma apontam para o final dos tempos também. Então a, a interpretação judaico-cristã é parecida com essa do Novo Testamento. E foi a que prevaleceu até o, segundo, até o segundo século da era cristã. Ou seja, até mais ou menos o ano 200, 300 da nossa era, ninguém via Daniel como uma profecia ou como uma revelação para o tempo do fim, senão para o tempo do fim da disciplina do povo judeu. Essa aplicação foi evoluindo, o entendimento Deus foi nos dando, à medida que o tempo foi passando, foi complementando a, a visão. É, para nós Vimos também um pouquinho sobre a, a, O título filho do homem é, Jesus considera o fato de que O núcleo do povo de Deus né, Os apóstolos disse, se assentariam em tronos Quando Jesus está falando isso Lá em Lucas 22 De certa forma é, é E muitas vezes Jesus faz essa citação de Daniel Ele fala sobre o abominável Da desolação Que é um tipo um, de, de quem antigo é telefone É um tipo é, então, assim há muitas citações de, de, apocalípticas e, e, e revelações proféticas no Novo Testamento que são citações bem conhecidas. O judeu entendia bem essa linguagem, ele conhecia bem isso. Né? E a última semana, então, que são aqueles outros últimos sete dias, nós entendemos como o tempo dos gentios. Então, Daniel fala até 69 semanas, mas a última semana é o tempo que haja um, um, quase um consenso sobre isso de que é o tempo dos gentios, quando na metade da semana os judeus se voltam para Jesus como Messias. Então é aquela, aquele três e meio, é aquele um tempo, dois tempos, três tempos e metade de um tempo. Ou seja, naquele, na metade da semana, três e meio, metade de sete, ou um tempo indefinido, é, naquele período os judeus se convertem. Ah, bem, segundo esse ponto de vista, Daniel 9, 24 é um programa para o futuro, e não um relato do que aconteceu. Ah, temos aí também a reconstrução do templo, a restauração do culto judaico, que está dentro deste ponto de vista. Ou seja, nessa linha de pensamento, nessa última semana, o povo judeu voltaria para a Palestina, o que aconteceu em 1948. O templo vai ser erguido. Hoje nós sabemos que há um grande movimento. Eu tenho ouvido depoimentos de rabinos judeus que falam que eles jejumam aí não sei quantas vezes, a fim de que o templo possa ser reerguido. O problema é que no lugar do tempo existe hoje uma mesquita muçulmana. Talvez haja até uma restauração do sacrifício judaico para o povo judeu, porque o povo judeu não enxerga Jesus como Messias. E de certa forma, vindo este homem da iniquidade, os judeus o abraçariam talvez até como o Messias. É, eu queria mostrar muito esse vídeo, vou ver se eu acho aqui, é um videozinho rápido, ontem eu estava vendo um rabino não-messiânico, ele pergunta assim, como é que o judeu, os cristãos vão ver quando o Messias vier? É a pergunta que ele faz. E ele é um judeuzão mesmo, né? daqueles, a barba grande e tal, né? judeu, como é que eu vou dizer, ortodoxo. E aí ele fala assim, provavelmente eles vão dizer que ele é o anticristo. Olha o cenário montado. Oh, vamos trocar agora as figuras. Quando o anticristo vier, nós do nosso ponto de vista cristão, os judeus devem recebê-lo como se fosse o Messias. Porque na cabeça do judeu o Messias não é Deus, não será Deus, nunca vai ser Deus. Ele é um descendente de Davi, ele é homem. É um homem reto, íntegro e que vai restaurar Israel e o reino de Israel e o governo de Israel sobre as nações e as pessoas ao redor do mundo vão desejar. E ele fala isso, vão desejar o governo desse Messias. E aí, é, nesse período, é, ele diz, quem não crer vai se, vai se degladiar, vai acabar se matando. Ele usa essa expressão. Mas... Pelo que a gente pode inferir aqui dessas profecias, na metade da semana de Daniel é como se os olhos deles se abrissem. Para esse cara que ele não é o Messias. E aí se cumpre a profecia que nós lemos lá atrás de Zacarias. Quando, a partir ali do capítulo 12 principalmente, quando há um lamento, a profecia de Zacarias é linda, é um lamento do povo de Israel dizendo o que é que nós fizemos com o Messias. O que fizemos, o que fizemos e tal. Então é muito bacana, muito tremendo. Eu também vi agora esses dias, achei muito legal. Tem um irmão que ele, eu achei assim também, pesquisando. O meu professor de hebraico, é muito bacana, ele é muito joinha. E ele mandou um, um ele já está no terceiro capítulo de Gênesis. Ele está fazendo a leitura... Da Torá, ou seja, a leitura da Bíblia a partir de Gênesis, só a leitura Sem qualquer comentário Com as entonações, com as inflexões né? Como o judeu lê o Gênesis, muito legal Pra gente acostumar com a leitura, e é lindo, é lindo E aí numa dessas, eu, quando você abre o YouTube, sempre tem uns videozinhos a mais E tinha lá um cara, tinha dois, tem dois artigos, um... Falando sobre o capítulo Proibido da Torá é, é todo em hebraico Mas está, infelizmente Não tem legenda em português Só tem a legenda em inglês Mas quem lê inglês consegue entender Muito, Porque que ele 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 Começa a abordar a gente na rua É um jovem é, E ele começa a falar assim O que, que vocês dizem do capítulo Proibido? Eu falo assim: Como assim capítulo proibido? E aí ele fala, não, tem um capítulo proibido na Bíblia, não, na Torá. Aí ele abre Isaías 53. E ele vai dando para diversas pessoas. Então, assim, é um depoimento de diversas pessoas que vão lendo. E as pessoas vão ficando maravilhadas. E, e aí, mas está falando de quem? Será que está falando de Jesus? Esse é o cara que a gente está esperando. Esse É, é isso que. Nós... Aí ele fala, sempre o final. E que você acha, então, de Jesus? O Novo Testamento existe e muito, muito bacana a evangelização dele. E o segundo vídeo é um vídeo em que ele fala sobre um grande líder judeu. Um grande líder e aí ele começa a ler alguns textos do Novo Testamento sem citar que é o Novo Testamento. E as pessoas que são abordadas na rua também ficam apaixonadas. E aí ele, ele pergunta, de quem você acha que eles estão falando? De quem fala? Eu, alguns de, de Gandhi? Outros falam de Sócrates, e ele fala que tal Jesus? E esse cara fala Jesus. Então, tem um rabinão lá, que, daqueles bem ortodoxos, que vai falando: não, isso aqui deve ser do Messias, esse cara deve ser. Só que quando ele fala Jesus, o cara diz: ah, dá licença que eu, eu tenho um compromisso ali, mas outros param para ouvir, outros se abrem para considerar. Tremendo. Então, assim, há, há uma perspectiva, e como a minha irmã citou outro dia aí, a Neuza, é, muitos judeus estão se voltando hoje para o Senhor. E nesse depoimento, eles falam que hoje há cerca de 500 mil judeus messiânicos no Estado de Israel. E pelo que eu ouvi do professor lá de Hebraico, não tenho esse dado estatístico, nem procurei confirmar, mas Israel não tem mais do que 10 milhões de pessoas. Então, 500 mil é um número muito considerável. Então, é muito legal esse testemunho, eu amei. E, então, assim, o anticristo provavelmente vai ser reconhecido, então como, como eles estão dizendo, eu, eu, eu entrei em site de sinagoga de judeus não cristãos, tem nada a ver com cristão messiânico, não é cristão messiânico fala não, e ele dá esse depoimento de que nós os cristãos rejeitaríamos esse Messias, porque iam achar que ele é o anticristo. Nós não vamos achar que ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Por isso que não vamos achar. Bem, então, isso tudo passa por essa reconstrução do estado Israel. como então, eu resumo disso tudo? Mais uma vez, lembramos o princípio profético de aplicar a profecia a mais de uma situação. Ou seja, no sentido didático e crescente. Do temporal para o eterno. Do simbólico para o real do menor para o maior, com o significado mais proeminente. O princípio geral seria, como diz o doutor Russell Schett, embora o pecado vá aumentar e os santos hajam de ser provados, virá o dia quando Deus porá fim ao pecado e trará um reino de justiça. As 70 semanas representam 490 anos, cada semana sendo um período de 7 anos. E aí, segue a cronologia dos fatos, como ele vem colocando aqui. Independente do significado simbólico, aqueles que interpretam assim, também é, achariam esse contexto, agora não é isso aqui não é uma visão adventista, isso aqui é um, é um cronograma do Dr. Rousseau Scherde, é um ponto de vista de alguns irmãos que tendem para uma linha dispensacionalista, diz assim, saída da ordem para restaurar Jerusalém, 445, lembra que lá em cima é 454, se eu não me engano, 20 ano do rei Artaxerxes, Neemias capítulo 2, versículos 1 a 6, Jeremias 9, 25. As primeiras 69 semanas terminaram com Cristo oferecendo-se como rei. Lucas 19, 38 a 44. Cristo morreu em 29 a 30 depois de Cristo. Já expliquei essa questão da diferença de data. A destruição de Jerusalém por Roma foi em 70 Cristo. A última semana, sete anos, ao que tudo indica, bem distante, separada dos demais, será assim. Haverá um acordo feito pelo príncipe romano, e quando eu falo romano, novamente, quero destacar, não significa necessariamente na Roma atual. É aqui que os adventistas se pegam para dizer que a besta é o Papa. Né? E eu também não quero excluir essa possibilidade mas eu acho muito arriscado a gente bater o martelo em questões que são discutidas há mil anos, no mínimo, aí, sei lá, pelo menos há 500 anos, depois da reforma, é, e que nunca se chegou a uma conclusão clara. E não é este o objetivo do estudo e nem o objetivo do Espírito Santo. O objetivo do Espírito Santo não é que a gente fique é, seguindo os passos do Papa, mas seguindo os passos de Jesus, para que quer seja o quem for que vai se levantar em oposição ao Reino Santo do Senhor, nós possamos ter a sabedoria para identificar. Mas quando falamos de Roma, estamos falando do princípio de Babel, daquele, lembram do vídeozinho de Babel que tentou invadir o céu, tentou é, fazer a conexão entre terra e céu, que foi rompida quando o Jardim do Éden foi fechado. Quem lembra lá atrás, né a gente tem. E, e passei aí, acho que no último, na penúltima encontro, um só que já assim num contexto mais horizontal, quando o rei é, Éden era o conjunto intercessão Ah não, acho que foi lá em Portugal que eu falei para a igreja em Portugal. O conjunto do Éden era o conjunto intercessão entre terra e céu. De, depois o é, conjunto intercessão depois os, o tabernáculo, depois o templo, depois Jesus e agora a igreja é o conjunto intercessão Então a igreja... É o conjunto de intercessão. Nós somos os sacerdotes. Nós temos acesso a Deus e somos cidadãos da terra. Então, nós fazemos esse link entre céu e terra. Nós apresentamos a terra a Deus. O povo que não crê. Eles não têm outra alternativa. E nós intercedemos a Deus por eles. E falamos a eles da parte do Senhor. Como a palavra profética. Então, Roma é este princípio. O princípio de Babel. Babel, o que foi então? Foi a tentativa humana, não divina de recriar essa ligação entre terra e céu, e que Deus logo destruiu. É uma rebelião é, liderada por anjos caídos, que envolveu todos os homens, está no capítulo 11 de Gênesis, e esse princípio de Babel vem se manifestando em vários reinos, que se levantam contra Deus. Então Roma teve esse aspecto muito forte, e isso deve ser repetido nessa figura do anticristo no final dos tempos. Então, no meio da semana, este príncipe, o mesmo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e do Apocalipse, que nós já vimos lá, capítulo 13 em diante, porá abominações no santuário, a semelhança das figuras do anticristo já vistas em Antíoco Epifânio, o imperador romano, é, e o imperador romano também, ele, na verdade, Antíoco Epifânio é celeúrcita, tá? E ele começará uma perseguição agora contra os judeus. No fim da semana, Deus trará o julgamento e um reino de justiça será estabelecido. ok? Então, que, é, o capítulo 10 eu estou usando aqui como a, o, os irmãos do The Bible Project eles colocam como a terceira visão. Mas eu coloquei como a quarta visão, porque eu considerei como terceira visão a visão das 70 semanas. Então, eu não, não sei exatamente por que ele não considerou. Não, na verdade, não, não pesquisei isso, mas... Também não faz muita diferença, mas é importante saber que aqui é uma outra visão com o Reino do Norte vindo é, contra o Reino do Sul, tem toda uma visão aí. Capítulo 10 e o capítulo 11 eles estão interligados, e o capítulo 12 é o capítulo final, da, é o desfecho do livro apocalíptico de Daniel. Então o capítulo 10 basicamente é o encontro de Daniel com o anjo, é a visão e o capítulo 11 é a descrição desses fatos. E a ênfase agora não é mais o um império, ainda que ele fale no império Medo-Persa, ele parte do império Medo-Persa, considera o império grego e já entra direto na questão do, da Síria com o Egito, que são dos generais de Alexandre que substituíram o império grego, né? Então, vamos ver lá então um pouquinho. Repasse da, na história e o fim dos tempos. Okay? Então, eu chamei o capítulo 10 de Daniel de O um Mundo Visto de Cima. Me lembrei daquele programa que tem na, na TV, O né? um Mundo Visto de Cima. E É a visão que Daniel tem E no terceiro ano do rei Ciro. Ciro é o rei que é, mandou permitir que o povo judeu voltasse à Palestina para reconstruir o templo. É, no Império Persa já, já tinha se passado o Império Babilônico, agora o Império Medo-Persa e Ciro permite que eles voltem. No terceiro ano do seu reinado, é, alguns não voltaram, alguns quiseram continuar na Babilônia. Então há um clima de, de lamento porque esses não voltaram. E Daniel está um pouco preocupado com isso. Então, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, versículo 1, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, como é próprio de Daniel em todo livro. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Como eu falei, o clima era esse, né, de lamento ainda pelo povo. Mas já desejava não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum até que passaram as três semanas inteiras. No, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e, ei, e olhei e eis um homem vestido de linho cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. Seu corpo era como berilo, seu rosto um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, a voz e suas palavras como os tronos de muita gente. Praticamente uma descrição do próprio Senhor Jesus aqui. Ainda que Jesus não esteja revelado na Bíblia, tudo que a gente chama de teofania, ou seja, são as aparições de anjos nesse contexto que está em Daniel, como apareceram a Abraão há um consenso também de que é a presença do Filho de Deus ali. Ele ainda não havia se encarnado, ele não está vindo como homem, mas ele se manifesta na sua glória. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, Ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, cair sem sentido o rosto interno. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as minhas palmas das mãos das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque é isso que eu te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus... Foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras aqui é eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o, teu, o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. e disse, não temas, homem muito amado, muito amado. Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade: e Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Então qual é o resumo disto? Primeiro, a visão é da glória do Senhor é toda, Todo livro, toda a mensagem apocalíptica Ela se fundamenta naquilo que Deus é No trono de Deus E é assim que temos sido também né? Nós falamos isso né? O Senhor está sentado no seu trono Sempre gosto de repetir O nosso amado Jorge Mitian né? Naquele sotaque é, castelhano dele Ele diz tranquilo o Senhor está em seu trono né? Ou seja O Senhor reina, o Senhor está no seu trono Por que estamos preocupados com essas coisas? Né? Então a visão da glória Isso foi aproximadamente Em 537 Daniel já devia estar bem velhinho aí, Por volta dos 80 anos E o contexto é uma época então, de luto Pelos judeus que não quiseram voltar Para restaurar o tempo Aqui nós temos o conflito entre anjos Santos e ímpios e temos algumas lições adquiridas desse conflito. Primeiro, a consolação de Deus renova a vocação de Daniel. Um homem muito amado. Né? Duas vezes ele é chamado de muito amado. A primeira no versículo 10. E também mais à frente aqui no versículo 19. Os anjos caídos, nós já vimos isso também lá atrás. Estão por trás de governos mundiais. Então, eles têm o domínio. Então, quando fala do príncipe do rei da Pérsia, e você vai ver que ele vai falar de reis, de príncipes da Pérsia. Então, assim, são espíritos que governam os governos mundiais, né? que reinam nos governos mundiais. É por isso que nós vimos lá no rei, no rei de tiro uma referência, e nós tratamos o rei de tiro como sendo a queda de Satanás, muito embora não se fale Satanás. Em Ezequiel, capítulo 26. Então, você tem, na verdade, Satanás por trás do rei de tiro. É o adversário. E o rei da Pérsia esse príncipe aqui, é um, é um principado, né? em outras palavras. É um, uma entidade muito forte. De tal forma que é, o anjo tem que pedir auxílio ao, a Miguel. né E Miguel, então... É, vai em auxílio. Miguel é como se fosse o príncipe por trás de Israel. O vosso príncipe. Ele é quem cuida de Israel. Ele, assim, aguardas em todo lugar. Na verdade, eles... A doutrina mormon, por exemplo, ela fala muito sobre como esses anjos foram espalhados pelos planetas, por exemplo. É por isso que nós... As pessoas adoram, né? os... Os ímpios adoram os planetas, adoram as estrelas. No fundo, no fundo, ninguém está adorando estrela. Está adorando o espírito que está por trás de tudo aquilo. Está adorando a criação ou o querubim caído ou o anjo caído que está por ali. Então, nós temos isso ali. Então, Miguel é considerado um dos principais anjos e a proteção divina sobre Israel. Também diz que a visão é para dias distantes, é para o fim dos tempos e seu foco é o povo judeu, a visão não é para a igreja, o livro de Daniel não é um livro para a igreja. Ele trata da igreja quando trata do final de toda a história, mas o livro de Daniel é um livro cujo tempo dos gentios está oculto ali, ele não aparece claramente senão nas entrelinhas. Por ser uma grande visão, uma visão determinada e forte, requer uma grande força espiritual. Então Daniel se sente muito enfraquecido, mas o anjo do Senhor o toca e ele é renovado em força para prosseguir no entendimento. Daniel vai ser introduzido numa visão ampla e detalhada, como é próprio da literatura apocalíptica. Né? E aí então temos os versículos 20 e 21. Então o capítulo 10 é um capítulo introdutório ao capítulo 11. A visão é o capítulo 11. O que, que trata o capítulo 11? O capítulo 11 trata de Dario, o rei persa. Depois, relembrando, império assírio, império babilônico, império persa, império grego, império romano. Entre o grego e o romano, nós temos aí um, podemos chamar um governo dos Seleucidas. E aqueles dois, são aqueles dois, Seleu, é, é, junto com os Ptolomeu, são os que governaram nesse período intermediário, mas logo sucumbiram diante do Império Romano. Então, é, já está terminando o período Medo-Persa, Ciro já está passando, e é, Dario é o último grande rei ali, Dario I, é o que vai, de certa forma, é, lutar contra... É, Alexandre Magno o Alexandre o Grande né? então esta história de novamente nós vamos ver agora com mais ênfase essa questão de Reino do Norte contra o Reino do Sul então aqui o capítulo 11 se dá uma repassada naquilo que nós já vimos lá no capítulo 8 de Antíoco Por quê? porque essa história de Reino do Norte Reino do Sul é uma história que tem muito a ver conosco com a história da igreja, com a história do final dos tempos, lembra? Gog, Magog, a gente, todos os livros do final dos tempos consideram é, essa questão. E durante muito tempo se pensou em Rússia e o Império Soviético contra Estados Unidos, a questão da Guerra Fria, e vocês vão ver que isso aí também não está de tudo errado, não. Tem fundamento para se pensar isso, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vocês vão entender. Então, no capítulo antes diz assim: no primeiro ano do rei o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. Então, no primeiro ano de Darius Medo, os reis se levantarão na Pérsia. Quem são eles? Cambises, o I, perdão. É Xerxes que pede para Alexandre. Cambises, o I. Ismétis que é considerado Artaxerxes E Xerxes que foi derrotado na grande invasão da Grécia Alexandre Magno Ou o grande é quem derrota Xerxes é, Depois de Dario I Ainda tem mais é, Três reis e um quarto ainda. Então uh, e, O quarto será acumulado De grandes riquezas Mais do que todos e tornado forte por suas riquezas e empregará tudo contra o reino da Grécia o reino da Grécia é um reino que ele, ele não foi tão duradouro, assim, mas o Império Grego cresceu muito rapidamente. Vocês sabiam que Alexandre ele começou a reinar com 20 anos e morreu aos 32 e fez essa ruaça toda, expandiu o Império Grego para tudo que é parte da, do mundo da época, jovem em 12 anos, né? até que foi morto também. Então aqui eu botei um resuminho, um quadrinho né, de, de resumo, só para ter uma visão geral aqui. Né? Nós temos aí um mapinha histórico, olha lá. Uh, eu vou pegar aqui de 3.400 anos antes de Cristo, quando surge a questão aí de Babel e Babilônia. O Império Egípcio ele vem lá de trás, né? 4.241, depois a Mesopotâmia. Entre parênteses, reino babilônico, não como um império propriamente dito. O império babilônico ainda havia de, de aparecer, né? É, de certa forma aí eu tô vendo que tá faltando... Faltou o Assírio. Faltou aqui, né? Entre ele, considerou Mesopotâmia, mas está faltando aí o império assírio. Porque o império, o reino babilônico mesmo, começa por aqui assim, ó. 500... É, desculpe, 605 é, antes de Cristo. Aqui, é, set, 753, 722 aqui, vocês está vendo onde eu estou passando o mouse, aqui foi quando o Reino do Norte foi levado para a Síria, cuja capital era Nínive, onde Jonas depois vai profetizar também é, lá no século VI, né, antes de Cristo. Então, é, nós temos aqui o Império Egito, o, apesar de o Império Babilônico é, ser o império que governou tudo, o Egito está lá ainda. Né? Então, por isso vocês veem essas superposições. Mas, vamos assim dizer, o Império é, Assírio é, termina aqui em 605, mais ou menos aqui, antes de Cristo, na Batalha de Carquenes, daqui começa o Império Babilônico, vai descendo... É, mais ou menos aqui, 560, por aí, começa o Império Persa, Medo-Persa e a Grécia, como Mesopotâmia, vem correndo paralelo aqui, mas o Império Grego, ele vai se manifestar mesmo aqui, ó, é, 400 e alguma coisa antes de Cristo, né? E ele vai até aqui o ano 323. Alguns falam 333. Não sei se esse número está muito bom. Eu não estou gostando muito desse mapinha, mas foi o que eu achei. Os Seleucidas estão aqui, logo depois de Alexandre Magno, vão até 64 a.C. E em 64 a.C., então, vai começar propriamente o Império Romano. 64 começa o império propriamente começa aqui e vai aí até 300 e pouco, né? Quando o império é dividido, o império romano, é, em duas partes, o império oriental, cuja capital é Constantinopla e o ocidental cuja capital é Roma. Então, é, o império... Constantinopla vai até aqui 1457, nós vamos entrar aí na época das cruzadas né? e aí entra a questão dos muçulmanos e aí é uma outra história. Então isso aqui é a gente ter uma ideia de como é que foi a geografia desse período. Então o capítulo 11 vai tratar basicamente desse período aqui dos Seleucidas que vai entre é, esse período aqui entre, na verdade, 300 e pouco, né, até, ou antes um pouquinho, duzentos e pouco, até sessenta e quatro antes de Cristo, tá, é, quando então começa o Império Romano. Nesse período, nós temos basicamente dois reis, que são o rei do norte e o rei do sul, então... É, o, que, o capítulo 11 Vai tratar desse período Dos celeustas, então eu não vou ler O capítulo todo aqui, por quê? Porque basicamente você vai ler lá, então o rei do norte Veio para ganhar com o rei do sul Aí o rei do sul é, Venceu o reino do norte Daí o reino do norte voltou para é, Outra vez e aí Deu uma filha dele para casar com o rei do norte Então é o, é o contexto do capítulo 11 E é até o versículo 20 No versículo 21 se volta de novo a falar do Antíoco Então, você vê que o Antíoco é um personagem importante no livro de Daniel. Então, a história é repassada novamente em detalhes, com alguns detalhes, desculpa a repetição, acerca da preparação da vinda dos dois pequenos chifres. O primeiro pequeno chifre, e a ordem está ao contrário, o primeiro pequeno chifre na ordem cronológica seria o pequeno chifre do capítulo 7 de Daniel, que sai do Império Romano, Daquela cabeça que tem dez chifres, de onde cai três chifres e levanta um chifre pequeno. O outro chifre é do capítulo 8, que vem do Império Grego, lembra? Tem o, boi, o, o carneiro com dois chifres e o bode peludo. O carneiro com dois chifres representando o Império Medo-Persa, o bode peludo representando o Império Grego. E o Império, esse chifre, então, ele cai, e aí dele saem quatro chifres e depois se levanta um pequeno chifre, que é o antigo epifani. Então, é... Vai se tratando dessa, dessa questão palestina. No primeiro ano de Dari o Medo, nós já vimos o livro, os reis que se levantaram a são. Então, aqui tem um resuminho que eu fiz só para a gente ganhar tempo. Né? É, então, aqui, ó, guerra entre sul e norte. A princípio, o sul, que é o Egito, sul da Palestina. Ali, o Egito né, é considerado o sul da, da Síria, melhor dizendo. Né? Está então, meio que a esquerda, meio que a oeste da Palestina. O sul da, 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 da Síria é o Egito. E é a dinastia dos Ptolomeus, que nós já vimos, prevalece contra o norte, que é a Síria, a dinastia dos Seleucos. Uma aliança entre eles leva Berenice. Berenice é a filha de um rei do sul. E a reinar no norte. E vocês vão ver que isso é citado. A história depois vai falar como isso se cumpriu. Capítulo 11, versículo 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim os que a trouxeram. E seu pai que a tomou por sua naqueles dias, naqueles tempos. Então, o norte cresce, acaba prevalecendo contra o sul... E aí há, há um Império Seleucida, porque é o norte é do Seleucida. E aí surge Antíoco Antioquia Então, é, você vê uma guerra. Mas por que, que essa ênfase na Guerra do Sul contra o Norte? Porque isso, lá na frente, vocês vão ver que isso há uma repetição disso quando se fala do final dos tempos, dessa Guerra do Sul contra o Norte. Antíoco Epifânia é o rei Círio, que, Ciro que ferirá Israel, é um tipo do anticristo. E novamente aqui, em detalhes, é descrito, é, do versículo 21 ao 35, a sua maldade, a sua abominação contra Deus. Então, só para ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou ler o texto todo. Mas só um pouquinho Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dada a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, etc. E, e aí vai descrevendo ele e toda... É, toda a sua impiedade né? É, versículo 26 11 26. Os que comerem os seus manjares O destruirão e o exército dele será arrasado E muitos cairão traspassados Também esses dois reis se empenham em fazer o mal E uma só mesa falarão mentiras Porém isso não prosperará Porque o fim virá no tempo determinado Então tornará para sua terra com grande riqueza O seu coração será contra a santa aliança Fará o que lhe aprover, tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará avançar contra o sul. Lembra que antigo Atifânio foi duas vezes contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, quando ele matou 40 mil judeus, porque virão contra ele navios de Quitim, o reino do sul, o Egito estava aliançado com a Roma e lhe causarão tristeza ele perde a batalha voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprovar e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança dele sairão forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa e tirarão sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora então aquele negócio de sacrificar um porco foi como uma abominação isso é o tipo de tudo que o anticristo vai fazer por isso muito importante essa colocação, essa visão de antigo Epifórnio. Ele é uma figura do, do anticristo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim, o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aí há uma mudança de personagem. Este rei não está mais falando de antigo Epifânio. Antílco é um tipo, mas de certa forma é como se, vamos assim dizer, como se os dois chifres se juntassem num personagem. A abominação de Antílco Epifânio com a força daquele outro chifre lá do capítulo 7 porque estamos caminhando como num funil, você está entrando agora com uma visão final, este rei quem é este rei? O rei do capítulo 7 com a abominação do rei do capítulo 8, que é Antigo Epifânio. Fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o deus das fortalezas ou o deus das guerras. a um deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, com o auxílio de um deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte, veja, estamos novamente falando de rei do sul e do norte, mas agora já não é aquele rei do sul e do norte histórico, mas profeticamente o que eles representam, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moab e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão também contra as, terras do, contra as terras, e a terra do Egito não escapará. apoderar se dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etípes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Veja que agora não é só sobre a Palestina, agora está falando de egípcios, de, de, de egípcios, de Líbano, está falando de Amon, de Edom, de Moab, né? e armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá que um socorro. Então é terminado aqui com esta visão de chegará o seu fim. Então nós chamamos Normalmente os irmãos que Seguem essa linha mais dispensacionalista De Raul Lindsay De Schofield falam, Chamam ele de o rei que fará Segundo a sua vontade para diferenciar Da personalidade Da figura de Antíoco Epifane Mas no fundo esse rei Esse anticristo ele é a Síntese de todo o mal Então aqui temos esse rei, a profecia não se preocupa com a história como tal Mas no fato que ela afeta a Israel e a terra santa Eretz Israel Eretz é a palavra terra em hebraico Eretz é a terra de Israel né? ah, Ok. Então A identificação com o pequeno chifre do capítulo 7 O império romano restaurado O princípio de Babel, já expliquei sobre isso Pode ser qualquer confederação o Império Turco-Otomano, o mercado comum europeu, China e Rússia, os países ricos, não importa, o princípio que vai estar por trás dele é este princípio de Babel, de um Império Romano forte, de um antigo Epifânio abominável, impiedoso, impuro, profano. Alguns creem que, na verdade, esse líder, esse anticristo, é, se identifica com um judeu. Ele deveria ser um judeu não regenerado na Terra Santa. Em aliança com a besta romana. Por quê? Primeiro, porque cita aqui que ele não terá respeito aos deuses de seus pais. Despreza o Deus de Israel. Não se importa com a esperança messiânica. A esperança messiânica é chamada aqui no livro de Daniel e há um consenso também de praticamente todos os autores que está falando aqui, quando fala o desejo das mulheres gentias, o desejo pela vinda do Messias. Né? É, e aqui eu quero fazer uma consideração muito interessante, não, por favor, não tome isso como absoluto, como uma afirmação absoluta, mas preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Eu queria fazer umas considerações sobre o sionismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso bom nós esse final de semana eu discuti muito isso com Érica e com outros irmãos e li bastante ouvi vídeos tive que assistir vários vídeos e, e, e algum, ver algumas resenhas de livros ouvi os judeus ortodoxos depois que os judeus voltaram da Babilônia eles ficaram ali na Palestina, tiveram um momento de independência debaixo dos uh, Asmodeus as ou dos Macabeus, né, que era o apelido do, da família de Judas, e as, do, dos Asmodeus, né, de quem Judas foi o, uh, talvez o principal personagem. Não é o Judas, Caria, Judas macabeus, Macabeu. É, os judeus foram espalhados pela terra no ano 70 depois de Cristo. E praticamente só voltaram a se reunir eh, em Israel agora no ano de 1948. Eh, como vocês viram, naquela volta para a Palestina, muitos judeus não voltaram. Muitos judeus ficaram na Babilônia. E da Babilônia eles foram eh, indo para vários outros lugares do mundo. Foram viajando, foram constituindo família e etc. É, então se criou duas correntes de judeus Uma corrente chamada de judeus askenazes São os judeus mais europeus no sentido daqueles da, da, do lado oriental da Europa E tem muito a ver com judeus alemães Por isso também, de certa forma, ah, ah, o nazismo bateu muito forte ali na Alemanha Por conta dos judeus que lá havia, né? E os judeus sefarditas, que são judeus que estão mais para o lado de cá, na Península Ibérica, ali, Itá, é, Espanha e depois Portugal também. Então, existem duas correntes de judeus, okay? duas linhas de judeus. Provavelmente esses judeus askenazes seriam esses judeus, segundo uma linha, desses judeus que não voltaram para a Palestina na época da Babilônia e foram se espalhando ali por toda a Europa e Ásia. Enquanto que os judeus sefarditas foram judeus que voltaram mais ou menos assim, em linhas a grosso modo. Mas eu queria considerar aqui duas teorias sobre os judeus askenazes. A primeira teoria sobre os judeus askenazes, presta atenção nisso aqui porque é bem interessante, não posso, podemos afirmar a veracidade disso, mas é interessante considerar. Seria, uh, os judeus Askenazes, alguns acreditam que vieram da Babilônia, outros não, outros creem que os judeus Askenazes vieram dessa região aqui, olha, que é a região chamada da Casária. O que, que é a Casária? A Casária é essa região aqui, ó, ao norte do Mar Negro, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio tá vendo? Então, o uh, que, que seria mais ou menos isso? Ó, tá vendo aqui mais embaixo, ó, o Império Bizantino. Então, aqui, o Mar Negro, Império Bizantino. Esse é um mapa de 850 depois de Cristo. Esses caras, eles eram muito violentos, eram brancos, os olhos azuis, ruivos, né? E muito violentos, muito sangu... desculpe, muito sanguinários. É... Estão aqui, de certa forma, um pouco, um pouco próximo do que seria a antiga União Soviética ou a Rússia, né? Aqui temos a Geórgia, né? a República da Geórgia, que foi parte também da União Soviética. Aqui está o Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? O Império Bizantino é, digamos assim, a parte oriental do Império Romano. A parte ocidental ficou lá em Roma, está mais à esquerda, para o lado de cá, que, a, cuja capital é Roma, Itália, a península, a botinha da Itália vai estar por aqui. E para cá está o Império Bizantino, que, cuja capital era Constantinopla, que depois virou Istambul, que é a porta de entrada da Turquia, muito embora não seja a capital da Turquia, é, digamos assim, a, a, talvez a cidade mais próspera ali no sentido comercial da região da entrada da Ásia para a Europa. Né? Então, a lista Aqui embaixo vocês têm a, já um domínio, é, da Mesopotâmia, tá vendo? A Pérsia, ó, aqui, ó, aqui perto do Mar Mediterrâneo está a Palestina, aqui está a Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, e aqui nessa época já tinha surgido o tal do Maomé, e após Maomé começou é, o governo dos califas. Então aqui você tem o Califado, aqui está a Pérsia, que hoje é o Irã. Então esses caras estão aqui. Muito bem. Então, tem um mapinha aqui mais embaixo que eu também postei, que é um mapinha um pouquinho mais colorido, mais bonitinho. Aqui está, tá vendo? Mais moderno. Então, aqui a antiga União Soviética, estão vendo lá? Essa, essa bolinha aí, ó, novamente, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, seria essa região da Casária. Okay? Ah, muito bem, E aqui hoje onde estão a Bulgária, a Turquia... A Romênia, a Iugoslávia, a Hungria, né? Muito bem. Então, a, essa teoria vai dizendo o seguinte. A Casária é esse reino entre o Mar, e o ne e o Mar Negro e o Cáspio. Realmente eles existiram. Na antiga região da Rússia, ou antiga União Soviética. Em 1300, um cara chamado Heinrich von Neustadt, 1300, de, depois de Cristo, tá escreveu-os como o povo de Gog e Magog. Em 860 d.C., uma delegação de Casares vai a Constantinopla, lá embaixo desce que hoje é Istambul, nós já vemos, e se torna cristã. Porém, eles têm problema com a trindade, com a doutrina da trindade. Eles são monoteístas. Do ponto de vista religioso, é essa a diferença. Mas a opção deles, eles fazem uma opção pelo judaísmo. Isso, de certa forma, se daria por motivos políticos. Porque, se eles fossem cristãos, eles teriam que se submeter ao Império Romano. E se eles fossem eh, se converter, se dissessem convertidos ao Islã, eles teriam que estar sujeitos ao califa, eh, ao, ao califado. Então, eles optam por se converter ao judaísmo. Mas, um pouco mais na frente, então eles são derrotados pelos vikings. Os vikings são daquela região da Escandinávia, Noruega, etc. né? Então, digamos assim, esses casares então, que perdem o governo, que perdem o seu império ali agora, eles acabam sendo espalhados pela Hungria, pela Polônia e pela Europa Oriental. Então, esses casares, que não eram judeus originalmente, mas que se converteram, entre aspas, ao judaísmo, eles vão povoar essa Europa Oriental. E eles seriam descendentes de Mezeque e Tubal. Que são filhos, não folhos, né, filhos de Jafé. E seriam hoje os Ashkenazes E deles vêm os judeus sionistas. O que são sionistas? É, sionistas, eles são sionistas porque pregam, creem, lutam com todas as armas pela reconstrução do Estado de Israel. Sião é lá a terra de Israel, a questão dos sionistas é com a terra, não é tanto com a lei, com, com o temor de Deus, eles não estão lá por causa da Torá e dos seus mandamentos, né? como disse o Rabino, que eu ontem estava vendo, a Torá e a Mitzvah. O que é a Mitzvah? A mitzvah são, lembro, a serquitão, você tem a lei e você tem aquilo que a a, os judeus ortodoxos dizem que a lei diz E existem cerca de 613 mandamentos Que compõem toda essa mitzvah Então, é, o judeu ortodoxo Ele crê que o fundamento de todo o judaísmo Não tem nada a ver com o Estado de Israel Mas tem a ver sim com a restauração da, do temor de Deus, da Torá, da Mitzvah, da adoração do Senhor, tem a ver com a terra de Israel, mas não com o Estado de Israel. Porém, os judeus sionistas, sionistas eles já estão, é, lutaram pela construção, reconstrução do Estado de Israel, e segundo essa corrente, segundo essa maneira de pensar, eles são aqueles que são, foram responsáveis. Pela reconstrução do Estado de Ram em 1948. Eles reconstruíram o Estado de Ram em 1948, não estão ligando para a Torá e para coisa nenhuma, para a lei e para nada. Eles querem a terra, é, porque creem que a terra, eles precisam de uma terra para viver, etc. E, e, de certa forma, eles encontram até uma certa oposição dos rabinos. Muito embora o rabino que eu ouvi um rabino bem conservador, ele reconheça a utilidade dos sionistas, porque protegem o Estado de Israel, protegem todos os judeus com o Estado, com o Exército, com tudo mais. Mas ele fala, esses caras não tem nada, nenhum temor de Deus. Por isso o Estado de Israel é quase um Estado laico, leigo, como é o nosso Estado aqui no Brasil. Então, eles seriam judeus dominantes. E os judeus sefarditas né, é, seriam os judeus judeus mesmo. Então depois que Israel voltou em 1948 para o Estado de Israel, lá para a Palestina, eles começaram a chamar os judeus do mundo todo, porque eles precisavam de trabalhadores. E os judeus é, sefarditas, que são esses que saíram de Portugal, com Cristóvão Colombo, com Pedro Álvares Cabral, na busca das índias, que colonizaram a América do Sul, e é por isso que nós somos assim, segundo essa corrente, volta é a parte pobre do judaísmo, né então eles voltam para Israel para ser a mão de obra de lá. Então esses judeus, que segundo essa corrente, chega a quase 80% dos judeus, e independente se de fato eles são judeus que vieram da Babilônia ou vieram da Casária na verdade eles são a grande maioria eles é, dominariam toda é, a Palestina é, há uma citação lá em Apocalipse capítulo 3, 3, versículo 9 sobre aqueles que se dizem judeus mas não são né? é, Então é, tem essa corrente aí é, outros creem que os esses judeus são originários dos judeus que não voltaram da Babilônia, como eu falei na época de Ciro, e foram se misturando as nações. Eles estavam espalhados na Europa Oriental, voltaram à Palestina em 1948 como Estado de Israel. Portanto, eles são semitas sim, são descendentes de Sem. Porém, vieram já contaminados e tudo, e por isso o Estado de Israel tem toda essa característica. É, é, perdeu esse senso religioso, porque isso foi se diluindo ao longo desses anos todos. De quase dois mil anos de história. Uh, então, uh, teoria sobre os sefarditas. Os sefarditas são os descendentes de Sem, por isso, os semitas, que se situaram na Espanha e migraram para Portugal e, posteriormente, para as Américas. Segundo alguns, os sionitas, sionistas desculpa, seriam os judeus ricos, cerca de 80%, que oprime os 20% pobres. E seu propósito seria dominar o mundo e eles estariam eh, ligados, desculpe aí o erro de português, à nova ordem mundial. Então, de certa forma, alguns creem que o anticristo judeu viria dessa ordem dos judeus sionistas. E se vocês forem observar, grande parte dos judeus que realmente dominam o mundo, estariam, de certa forma, ligados aos judeus Ashkenazi, não aos judeus é, sefarditas Se for verdade essa teoria Pode ser que Gog e Magog Então realmente vem, venha lá Do lado da Rússia mesmo Porque essa é a origem deles ali Próximo à União Soviética Então por isso que eu falei lá na frente Vocês vão poder perceber isso melhor Então os sionistas têm a ver com o Estado de Israel E com a política e a economia Enquanto que os demais e aí com o apoio dos grupos religiosos conservadores, os rabinos têm foco na terra de Israel diferente do estado de Israel, seu objetivo é transformar a terra de Canaã em terra de Israel através da Torá, da Mitzvah que são 613 mandamentos em torno da lei até que venha o Messias ok? então é, pode ser que esse anticristo seja um judeu baseado nessa teoria. Pode ser? Pode ser. Né? Nós não podemos afirmar nada sobre isso, mas é bom novamente ficar atento e acompanhando aí a o caminhar da história. Né? Eu gostaria de dizer assim, bom, eu tenho um pouquinho de dificuldade para querer nessa questão da casária, né? porque na verdade dizer que eles não são judeus... Deixa eu só dar um stop aqui. Okay. Porque Uh, judeu, para ser judeu, ele não precisa... Uh, não, judeu não é uma pátria é real. Para ser judeu, você pode ser judeu de duas formas. Você tem que nascer de mãe judia, não de pai, mãe judia, ou ser convertido ao judaísmo. Qualquer pessoa que se converta ao judaísmo, confesse isso e passe pelos ritos judaicos, pode ser judeu. Então, nada impede que eles sejam judeus convertidos ao judaísmo Agora, se foram de fato convertidos ou não, aí nós não sabemos, né? Então, é uma questão interessante para se si pensar Mas, é, o fato é que o cenário mundial vai se desenhando. E quem sabe, aí está um desenho já próprio da nova ordem mundial. Os que creem dessa forma, eles dizem assim, por que que essa história não é divulgada? Porque ninguém tem o interesse de divulgar. Essas coisas precisam ficar mantidas as sete chaves. Mas é, é, é bom me conhecer e eu não, me, eu não costumo assinar embaixo desses negócios, não. Eu fico atento. Né? Mas o fato é que eu venho do, de lá, de, de, de Gog e Magog, ou venho de uma associação romana. O espírito está por trás é o espírito de oposição a tudo que se chama Deus. Esse é o Espírito do Anticristo. E no final, nós sabemos qual será o fim dele. Diz aqui, mas chegará ao seu fim e não haverá que um socorro. O capítulo 12 é praticamente todo dedicado a essa vitória. Mas sobre isso a gente vê amanhã. Ok? Não sei se deu para entender, porque eu sei que tem muita informação, né? Deu para pegar um pouquinho? Deu pelo menos para ter uma ideia geral? Oh, ficou okay, muito obrigado Daniel. Oh, ficou muita muito... coisa aí. A misericórdia <risos> vai te entender. tudo.